0: Alô, alô, mais um Telefonemas, hoje com meu amigo Marcelo Gabriel, jornalista, apresentador, apresentador do programa Freestyle, que ele vai explicar que se aposentou ainda não o programa, o especialista <risos> em cultura, em basquete, especialista em Jordan, a gente tá hoje aqui para falar do Jordan, falar de The Last Dance, o documentário que está causando aí no Netflix, muito barulho, acabou acho que semana passada, Marcelo. Tem duas semanas, né? Duas semanas já, né? E foram os últimos ep episódios pro ar. Mas ainda podemos discutir sobre ele. Queria que você se apresentasse, Marcílio, e já começasse falando de onde que o Jordan entra na sua vida, como que foi receber o documentário chegou pra você, que acho que mexeu muito com você, né?
1: Com certeza. Bom, Marcílio Gabriel, sou jornalista, radialista. É, apresentador do programa Freestyle E responder a sua pergunta se ele está aposentado ou não Até, até o começo de mês de maio ele estava aposentado <risos> Aposentado assim, né? Porque eu fiz a última temporada no ano passado Aí eu parei É porque assim, o, o, o Freestyle é engraçado que ele até conversa um pouco com esse lance de Michael Jordan, porque ele se aposenta é? e volta, se aposenta e volta, né? Então, <risos> eu tinha, ano passado eu fiz até agosto, fiz a última temporada. E aí uhum. eu parei, dei um tempo, falei, pô, não vou mais por conta de outros projetos, tal, da, da carreira tá bem focada, a carreira de jornalismo tá bem focada com esporte, né? E só que agora Sim. com esse lance da quarentena, o isolamento, né? Tem uma galera que tá em casa, Uh, acabei, e, e essa onda toda de lives, né, eu acabei voltando uhum. e programei uma série de lives durante o mês de maio, né, uh, só que, pô, as lives é. foram muito legais, assim, né, de entrevistar os artistas e tal, né, a semana passada, que foi a última, a última semana do mês de maio, eu fiz a semana inteira com lives todos os dias, né. Só que o Uau. resultado foi legal, e tipo, a galera curtiu, e aí eu falei, ah, vou estender pra junho, né? Só que em junho eu vou fazer uma por semana, é. esse lance de fazer todos os dias não, <risos> não dá. Então, o é, programa Freestyle, ele cara saiu cara. da aposentadoria, agora ele tá na ativa com as lives, porque a live é feita no perfil do Instagram do programa, fica lá no IGTV, como todo mundo conhece esse processo, aí eu, tipo, coisa de três, quatro dias depois eu coloco no canal do programa, né? Pra quem uhum. quer ver lá, então tá de volta, voltou da aposentadoria, mas é durante esse mês de junho, maio, junho, aí julho eu já não sei, talvez se
0: aposente de novo. <risos> legal, legal. É bom falar, antes você tava, você tá em... como que tá o lance da ESPN, você tá cobrindo basquete lá, como que foi?
1: É, na verdade você do, eu... Do programa do, do
0: reality, né? Isso, participei de
1: um, de um reality show, né? da primeira temporada de um reality show, é, eu, eu não era um dos concorrentes, <risos> e sim um dos jurados, né? Que na verdade, é assim, a ESPN fez um reality show onde ela iria escolher um novo comentarista de, de esportes americanos, né? No caso das ligas norte-americanas, né? Que é a NFL, futebol americano, NBA, basquete, a NHL, que é o hockey, né? E a MLB, sim. que é o beisebol. Uh, então, tiveram ali dos milhares de concorrentes ali, foram selecionadas cinco pessoas, cinco. Uh, uh, candidatos ali a, a fazer parte do quadro de comentaristas da ESPN. E eu fui convidado para ser um, um dos jurados, né? Juntamente com o Romulo Mendonça, que é narrador da casa, o Everaldo Marques, que estava é. na, na ESPN, agora está no Sport TV. Né? A, uma fanaudióloga, a Camila Mercatelli. E a apresentação do Fred, do Desimpedidos, né? E eu Sim, formei é. ali o quinteto. Né? Então, esse programa. Rolou né, o ano passado, né? Primeira temporada, mas a gente ainda não, não sabe se vai ter uma segunda temporada, ainda não foi informado. Também, se tiver, eu também não sei se eu vou estar dentro, se vai mudar alguma Agora. coisa. Enfim, é. mas como com o fim da primeira temporada acabou o contrato, né? Então automaticamente sim, sim. eu não, não estive mais assim, fazendo algo pela SPN, mas o, os programas ficam lá, né? É, os programas ficam disponíveis para quem tem o Watch, SPN, quem tem o serviço de streaming Da SPN, fica lá e pô, pode assistir à vontade, enfim Tá, tá liberado para a galera, né E eu tô nesse aguardo aí, vamos ver
0: se, se tem aí Uma segunda temporada e
1: se me chamam de novo né, para fazer tomara,
0: tomara, tomara Porque aí que é bom falar assim Ah, mas o que, que mais se entende Agora eu queria que você desse o seu Cartão de visita de Entendedor de basquete de Jordan
1: Ah, sim, é, então eu sou torcedor do Chicago Bulls desde os anos 90, né? Eu não sou tão novo Valeu. assim.
0: Guerreiro.
1: E guerreiro, guerreiro, porque faz, pô, 20, vai fazer 22 anos, né? Que não, não, que não dá uma que alegria guerreiro. pra gente, né? <risos> Teve ali uma fase ali com o Derrick Rose, ali, né? No, no, no fim da década passada, com o começo dessa década, mas foi só um foi só para deixar a gente um pouquinho esperançoso que poderia acontecer alguma coisa mas não aconteceu nada uh, mas assim eu acompanho desde os anos 90, né, muito influenciado pelo meu pai que sempre foi muito conectado com esportes né e na, e na, na no fim da década de 80 e começo da década de 90, ali é, o basquete ele era transmitido em tv aberta né para o brasil né através da bandeirantes Luciano é. do vale álvaro josé né era o famoso basquete de sexta-feira na band né então, eu lembro que meu pai sempre é comentava, eu, eu, eu sou de 85, então eu não peguei essa, essa fase final dos 80, né, com aquele time Showtime do Lakers e os Bad Boys do, do Detroit Pistons, e o começo dos 90 com o primeiro uh, tricampeonato do Chicago Bulls. Eu não, não lembro disso, eu era realmente muito novo, mas a partir ali de uh, 94, 95, já cê, cê, pô, 10, 11 anos de idade, você já começa a ver, entender bastante coisa. Uh, e meu pai assistia direto a é, basquete, o tênis também, né, eu, eu gosto muito de tênis justamente por também ser um esporte que meu pai assistia muito e era transmitido em TV aberta, na antiga Rede Manchete, uh, época de Guga, Meligeni, enfim, e aí eu comecei a entender e ver, e tipo, Chicago Bulls era o time da moda, então eu posso me considerar um modinha do basquete, porque não é... Era... <risos> Eu fui atrás do time da moda, que estava ganhando tudo, que tinha o maior atleta uh, uh, do da esporte história. no mundo. É. né Era o Michael Jordan. Né? Eu, eu lembro que eu ganhei um boné da minha mãe, de Chicago Busco, que tem o touro, sabe? E ali eu você tinha esse que... eu... Você tinha esse boné <risos> clássico. Dos... Esse do Charlotte Hornets, né? Que era da abelhinha, é. clássicos dos anos 90, né? E aí começou assim, né, a paixão por gostar e ver aquele time campeão, aquela febre, Michael Jordan. Aí, por consequência, também já veio o Space Jam, Uh, que também fez a cabeça de, de muitos jovens ali naquela época, né? Então, tudo isso culminou. E aí, uh, uh, com os títulos seguidos, o segundo Tripit, né? Do, a gente fala de tri-pitch, que são os três títulos seguidos.
0: Bulls.
1: O segundo Tricampeonato do Chicago Bulls. E aí, já, já um ah. pouquinho já entendendo mais, um pouquinho maior, foi quando pegou de vez mesmo. E desde então, em, comecei a fazer parte aí da, da Bulls Nation, né? Que eles chamam, que são os torcedores do Chicago Bulls. E até hoje eu torço e tenho esperança de ter de voltar a ter um pouquinho de felicidade com esse time, né? Mas é engraçado que, assim, é, publicamente é, é mais recente assim que eu, que eu, que eu venho mostrando uh, o meu gosto por basquete, né? Porque, na questão mesmo, por conta de trabalho de eu ter levado a carreira mais para o lado musical e sempre trabalhar, ter trabalhado com, com rádio, com, com TV, mais para lado da música... Ah, hum. Nunca consegui direcionar isso, né a questão do esporte, para mostrar publicamente né, dos meus gostos. É né A é, questão do futebol, né, porque, pô, corintiano, né, meu? E eu sempre fui a estádio, agora ultimamente dá uma parada, mas eu sempre fui a estádio, a estádio mostrava com camisa, essas coisas, né viajava, era de torcida organizada, ia atrás do time para tudo quanto é canto. Né, então, o futebol conseguia ainda, a galera ainda via, pô, o Marcinho é corintiano. Mas o, o basquete mesmo é mais recente, aí coisa de umas cinco temporadas que eu comecei a, a mostrar esse amor publicamente e, consequentemente, com coleção de camisas. E aí já veio essa oportunidade de, de trabalhar, uh, de fazer esse trabalho na ESPN. Enfim, hoje a galera já, já procura para trocar ideia, para entrevista Enfim, né, você acaba virando uma, uma
0: referência. Né? Então essa, essa é a caminhada sim,
1: sim. Aí com o basquete.
0: Sim, eu, eu gostei disso que você falou, né? Porque é uma paixão que já que existia, né? Porque uma coleção de camisas como a sua não se faz da noite para o dia, né? Mas é uma sim. coisa que, então, você realmente colocou em público recentemente, né? Legal isso. Sim, sim. Então, vamos, vamos entrar no tópico da Last Dance, então. Como que... Você já estava sabendo que o documentário ia rolar? Quando, quando, quando você comece, começou a assistir, como que foi o... Aquele primeiro impacto, assim, de ver o Jordan... Porque é, bo é bom destacar isso aqui. A gente... O que, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do The Last Dance? Não é um, só um documentário de esporte, né? Tipo assim, é o Jordan meio despido, né? Assim, é uma coisa meio, tipo, inédita mesmo. E daí o impacto do documentário, né? Mas conta aí, Marcelo, o que, que te impactou quando você começou a assistir o documentário?
1: Assim, é, a gente já tinha... Né, os fãs de, de basquete torcedor, torcedores né, uh, e até mesmo as pessoas conectadas com o esporte já tinham essa expectativa do The Last Dance porque ele já era um tempo uh, não vou dizer anunciado mas já tinha aquele rumor de que poderia sair um documentário sobre uh, Michael Jordan e aquele time dos anos 90 sobre aqueles títulos né, e claro que o The Last Dance seria mais focado uhum. no último título né, mas ele dá uma geral por toda a, a trajetória Obviamente com um foco maior no Jordan, Sim. desde quando ele começa em 1984 Mas ele transita por todos os títulos, né? E, e alguns personagens, né? Ali como Scott Pippen, Dennis Sim. Rodman. Enfim, então é, já tinha essa expectativa. Eu lembro que é, já no ano é 2018, já tinha, um, já tinha um, um rumor que esse doc iria ser lançado. Mas antes disso, a, a, algumas pessoas já, já comentavam que... Tinha essas imagens, e tinha essa, esse registro e que o Jordan estava segurando para soltar isso. E, na verdade, tem até. Ah, ah, chegaram até a falar que esse documentário iria sair justamente depois da aposentadoria do Jordan, né? Só que ele segurou tantos anos e depois de muito tempo ele resolveu ah, ah, soltar. É, até dizem muito em função do, do legado que LeBron James está tá <risos> conquistando aí, né? Está um ameaçando aí. É, tem esse lance da competitividade, né, que o Jordan é muito competitivo, né, e depois daquela vitória do, do Cleveland Cavalier sobre o, o Golden State Warriors na temporada 2016, que o LeBron tem aquela virada histórica, enfim, e aí já as pessoas já começam a colocar LeBron James no mesmo patamar ali de Michael Jordan como... Uh, uh, o maior de todos os tempos, dá aquela, né, bate aquela, aquele friozinho no Jordan, opa, peraí, então vamos ter que fazer alguma coisa, né, então rolou também esse, esse, essas conversas, esse é né, rolaram uh, ali nessa Sim. época ali, 2016, 2017, mas desde 2018 é, já, já vim ali com mais certeza que poderia sair com, uma, com, essa, com essa produção da ESPN, né, ah, até Sim. então, ninguém sabia que iria sair na plataforma aqui no Brasil como, como a Netflix mas que a ESPN já estava preparando isso, já, a gente já já tinha essa, essas notícias aí circulando, né, e aí saiu, saiu agora, né agora no, assim, a ESPN americana, né, que produziu mas na distribuição no Brasil foi através do Netflix né? isso. então os impactos que, que causaram, assim é, é justamente esse, assim é de você, além de reviver de você ter um documento um arquivo inédito ali, é né? você reviver essa, essa mágica que foi, essa mágica e essa máquina que foi o Chicago Bulls, né? até porque pela influência do, do Jordan, o que, que ele causou, os impactos que o Jordan causou no basquete, né? a, a popularização uhum. através dele, né? onde chegou, aí tem tudo também a questão fora das quadras com a marca Jordan, né? os tênis, a cultura urbana, o, o lifestyle da coisa, enfim. É, então, ah, quando eu assisti, o, o impacto foi esse, assim, de reviver isso, até porque eu, eu tenho uma memória afetiva, né? Eu, que no caso, é, sou torcedor, eu tenho a memória afetiva, mas também de entender melhor através de registros inéditos o que foi essa febre Michael Jordan e uhum. os impactos que ele causou e que duram até hoje, assim, né? Então, eu acabei Sim. de dar o exemplo do tênis, né? É uma coisa muito viva hoje e a cultura do sneaker, né, dos tênis, ela é cada vez mais forte, assim, né? Sim.
0: E, e, e é, bo, é, bo, é bom que é bom da, dessa explicar, né? Eu, eu, tem o da aborda justamente o, o último ano do Jordan no, no Bulls, né, que é 98. E, e, e as imagens que a gente tem de essas imagens inéditas, né, que são o grande ouro do documentário nesses né? bastidores super esse, esse, esse grande acesso que a equipe da ESPN teve, né, a equipe da acho que da NBA, né? Não sei, não sei quem exatamente fez aquelas imagens. Mas esse, esse grande acesso foi ali em 98, e aí essas imagens ficaram trancadas e o documentário pega as imagens, atualiza com entrevistas super recentes com todos os personagens, né? Desde os desde o Jordan até as pessoas que, que, que não gostariam muito de falar com o Jordan. Se dele. <risos> o, o documentário tem essa capacidade de pôr todo mundo para conversar. E aí, ao mesmo tempo que não é só uma retrospectiva de 98, ele faz essa retrospectiva meio que completa, então vai pro início do Jordan, e conta a história do... tem essa coisa, né como é um documentário muito longo, 10 episódios, tem 10 horas pra explorar a história do Pippen, a história do Rodman, a história das Olimpíadas, e, e aí vai, vai, ele vai rodeando o assunto né? é um jeito muito legal de contar uma história que é, um... que é essa capacidade do documentário mas, Maicílio, indo além, aí você falou da sua memória afetiva quem... quem justamente, quem que era o, quem que era o Jordan na sua vida, assim, pensando até antes do documentário, assim, como que você avaliava ele, porque a minha lembrança de infância é justamente essa, eu não acompanhava, não vi os jogos, lembrava dele do cinema, só que ele era essa referência que tava em tudo, então tava no boné do bus que eu nem sabia direito o que era o Chicago Bulls, mas eu usava e aí tinha o pôster dele, tipo assim Pô, esse aqui é o maior atleta da nossa época né ele tinha essa figura que estava em tudo, 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 toda a publicidade era uma era ele era o, o cara, né? Como que era isso na sua vida na, na época? Ah,
1: na época e durante todos os anos seguintes assim sim, era sim. essa mesma visão, sabe? É, uhum. dele ser esse atleta importante e influente, né? Na questão esportiva, na questão cultural também. Né? como eu disse né? o Jordan ele se tornou também uma marca ele saiu das quadras se aposentou, ele se tornou uma marca é... e isso perpetuou durante os anos e ganhou força e criou outros estilos dentro dessa cultura uh, urbana ligada ao esporte, né? eu dei o exemplo do, da, da, da cultura dos sneakers né? que mais está cada vez mais forte, tem a questão também de roupas né? a própria Air Jordan a, a Air Jordan, né? que é uma como posso dizer ali, não vou, como posso dizer, não, pode dizer, não sei se o termo é esse, uma, 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 uma filiada hmm. ali, uma, enfim, uma, uma, uma parte ali. Fala. É, Sub, é subsidiária, é, é. né? Isso, de, de essa é a palavra que eu não consigo falar. <risos> é, como ela está atrelada à Nike, né a marca era Jordan não foi até para o futebol. Tipo, o Neymar, que é o maior jogador brasileiro, o melhor jogador brasileiro hoje, joga num time que tem o logo ali, o Não fornecedor é esportivo ali, é, é o Jordan, entendeu? Então ultrapassou essas barreiras, né? Então, assim, uh, o Jordan, ele é tudo isso aí, é aquele, na época que estava jogando, era o melhor atleta, era o cara que você se inspirava, que você assistia um jogo dele, você ia para a quadrinha da sua quebrada, do seu bairro, do parque Sim. mais próximo, e, e se imaginava uh, sendo ele, né, arremessando, sei, sei lá, queria às vezes, assim que nem eu, eu não, nessa época eu não tinha camisa do Chicago Bulls porque realmente eram, um, era, um, era caro assim essas coisas. Até hoje são caras, né? Sim. Mas a gente tinha, acabava a gente que tendo não tinha dinheiro, né? exatamente <risos> para gente que não tinha, né? Então, é, então você acabava usando camisetas com a marca, né? você não tinha uma camisa oficial, mas tinha uma camiseta, um boné, né? Como, como eu citei, né? Porque ele causava esse impacto. Que tudo, que, tudo que o Jordan fazia, você queria fazer também. E você queria ser o Jordan. Então você colocava um boné. Você falava, pô, é um boné do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Então esse esse uhum. era, era o impacto, né? Foi o impacto, né? E o mais legal, assim, trazendo isso a série, é, é porque... Que, que, assim, o Jordan, ele mexeu totalmente, né? Não vou dizer que mexeu totalmente. Ele teve participação na edição. Né? Isso é, é bem, bem nítido, assim. Mas, por outro lado, ele também teve uma certa coragem de se expor, como você tinha comentado ali. É, obviamente que tem, tem muita coisa ali que eu acho que ele deve ter, sim, é, falado, isso aqui acho que a gente não pode explorar tanto, assim, porque um cara não ia, uh, do jeito que ele se expôs, ele também não ia querer, de repente, uh, colocar algum fato que poderia Queimar o manchar filme a imagem dele. Porque muita coisa uh, colocou o Michael à prova assim, de ser o maior jogador. Muita gente até, eu vi assim, lendo comentários, assim, até de pessoas envolvidas com esporte, falando pô, não esperava isso do Michael Jordan. Ele, para mim, já não é aquele cara que eu achava que era. Então rolou muito disso. Né? Teve a questão mesmo, principalmente da, da, do fato dele não se posicionar, de ser um cara mais omisso em relação à a, a, a parte social, à questão dos direitos civis dos negros, que nos anos 90, assim, tava muito em alta, foi um, uma década muito violenta para o povo preto, e ele era um cara é, totalmente, por decisão própria, omisso, assim, ele não queria se posicionar, uhum. né, e, e claro que, tipo, a gente sabia, assim, que o Jordan não era aquele cara ativista, né, mas da forma que foi colocado ali, é, mostrou que parecia que ele era um cara que, tipo, ah, não quero saber disso, sabe, isso acho que, de certa forma, é, decepcionou algumas pessoas a questão de como ele se comportava como líder uh, fazer, praticando bullying com, com os colegas, uh, brigando Sim. indo para vias de fato, no caso teve o episódio do Steve Kerr, ele confessa que o, eles saíram na mão, no braço né, então você viu o Jordan daquele tamanho, o Steve Kerr baixinho, né, que hoje é o, é o técnico do Golden State Warriors os caras saíram no braço, entendeu assim, tipo... Suspeitaram porque o cara não estava admitindo o que o Jordan estava fazendo. Então, esse tipo de coisa acabou, uh, para muita gente, uh, decepcionando um pouquinho. Né? Pô, o Jordan fez isso? Eu não acredito. Mas, por outro lado, acredito que tenha, tenha muito mais coisas. Tem um livro chamado The hum. Jordan Rules, que, né, que são as regras de Jordan, né, que conta muito mais. <risos> muito mais passagens ali sombrias e tensas uh, do Michael ah, Jordan é quanto líder. Da, da, da franquia, é um livro que, que é, ele so, so, não tem versão em português né? eu tenho esse livro, ele não tem versão em português, mas uh -huh. você, você acha para comprar na Amazon tal então quem, quem aí consegue dar uma olhada, em inglês vale a pena, vale a pena comprar não é um livro caro né? Ou mesmo quem, mesmo Sim. quem não, não sabe inglês, dá uma risca... o Google Tradutor ajuda também nessas nessas coisas, né? É, tem o versão, pico, lá, vai se lá, virando, né? Então se tiver muito interessado, vale a pena porque é um livro que aprofunda bem mais assim, tipo, a, o comportamento do Jordan assim, nessa que parte mais tensa. Mais né? que o documentário aborda ali em dois ou três capítulos ali, né? E mas o livro conta bem mais coisas assim e aquilo que eu falo, o Jordan também ele não ia, nesse documentário que obviamente tem uma, um lance de ser mais acessível para as pessoas do que um livro, ele não ia expor tudo nisso, né até porque Sim, é, de claro. forma, o documentário abordou diversas outras situações ali envolvendo o Jordan
0: É, é, é bom isso que você apontou porque talvez eu tenha sido um pouquinho exagerado em falar que ele aparece despido no, no documentário, ele, ele realmente escolhe meio o que ele vai mostrar, o que não deixa, lógico, como você também falou, de ser corajoso, né, porque nesse quesito do, da parte política, que é, é o episódio que eu acabei de ver, que é o quinto episódio, né, que mostra ali uma disputa eleitoral nos Estados Unidos, onde tinha um, o candidato, você lembra o nome do estudo pessoal? Eu não lembro agora.
1: E eu, eu, eu tava lendo justamente sobre isso, por conta do tudo que aconteceu ontem, eu tava lendo justamente sobre isso, <risos> sobre esse episódio uh, dos candidatos, né? de um branco, e eu, eu esqueci o nome, o nome deles aqui, tem informação que é, não, mas... eu vou ficar devendo Bom,
0: essa nesse momento, mas eu posso não, pegar aqui. Não, tudo bem, tudo bem, porque eu também vou ficar devendo, mas não, dá pra gente resumir, um candidato negro e um candidato branco declaradamente racista, concorrendo por uma vaga no Senado, só, só um levava vaga, e aí todo mundo pedindo pro Jordan apoiar o cara porque era uma virada importante, era um momento importante até a mãe dele pediu pra ele apoiar inclusive sabe? a mãe dele e ele, e ele optou em não apoiar por, falando que não conheceria o cara e aí aquelas, aquelas coisas inusitadas pra piorar né, a situação ele, ele até fala que ele chegou a bancar a campanha mesmo se posicionou e assim, para piorar o que que ficou o que, que ficou, ficou famosa, né, uma frase uma piada dele inocente, né <risos> É uma piada, Sim. né? É uma ironia, mas acabou marcando negativamente ele que ele falou assim, republicanos também compram like, né? Então, assim, não me posiciono porque eu vendo e não, então eu não posso prejudicar os negócios. E aí é aquela coisa, né? a cobrança em cima de um cara como Jordan, até o Barack Obama fala isso no, no documentário, né? A, a, a cobrança em personagens como nós nos estados, é sempre dobrada. E a gente sabe que a gente, geralmente, é, é, dá, dá mais certo, entre aspas, né, quando a gente não é muito radical, né, quando a gente não se posiciona.
1: Sim. E... O Jordan, ele foi corajoso... Aí... Ai,
0: desculpa. desculpa. Não, não é que tá. É, é que eu queria te trazer esse questionamento, porque fico, é... hoje tem muito esse debate, e eu fico pensando, tá, o Jordan não se posicionou, mas o quanto isso é direito dele e o quanto só ele existir naquela posição já é a mensagem, sabe? Aí ah, eu queria saber assim, o que você pensa dessa questão.
1: É, o, o, o Jordan foi, foi sim corajoso em, em colocar é, principalmente essa questão do posicionamento, né, porque uh -huh. como eu disse, muita gente uh, ficou decepcionada mesmo, muita gente é. não sabia, porque ele era o maior atleta de, de, de qualquer modalidade esportiva, ali nos anos 90, era o Jordan, o, assim. O Marci,
0: mas, eu posso só te cortar um para deixar mais um, um detalhe para quem ainda não viu o documentário. O, o documentário bate muito forte nessa questão porque nesse nesse episódio, justamente, a gente vê toda a influência cultural do George. Tipo assim, o documentário deixa claro na nossa casa, assim, esse cara, ele elege um presidente, se ele quiser. E aí é muito frustrante quando a gente vê a eleição do senador acontecendo, o o cara racista é eleito e... E na, 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 no discurso de vitória, ele faz um comentário racista, né? De cara, assim, de bate-pronto. O primeiro comentário Sim. que o cara faz né, é um comentário racista. E, e, tipo assim, o documentário deixa isso muito forte, né? Tipo assim, mesmo o Jordan Influente assim, enfraquece, né? Tipo assim, mostra uma fraqueza dele mesmo, né? Mas manda bala, aí, Desculpa que eu te cortei, Só queria lembrar não, dessa não, não, cena. É isso
1: mesmo. É exatamente isso. Uh, até porque eu falo que ele foi corajoso justamente, assim, né? Porque quebrou um pouco desse desse encanto, né, hoje, né, porque muita gente uhum. não sabia dessas coisas. Só que, é, é, por outro lado, mostrou também que foi até uma atitude mais ousada na questão de se expor, porque mostra também que ele não é aquele super-herói que que recebe tiro e não acontece nada, sabe? É, é um ser humano também, né? É, só que, assim, ele... Isso pegou muito mal na época e pegou mais agora, tanto que trazendo para o dia de hoje, até porque o, o próprio, a própria série documental ela é uma linha do tempo né vamos trazer essa linha do tempo para cá ontem, por conta de toda essa questão que está acontecendo é, principalmente é, em Chicago né porque os protestos nos Estados Unidos é, foram além de Minnesota de Minneapolis, estão em vários estados e várias cidades nos Estados Unidos Isso, em Chicago bom. a coisa foi bruta Uh, assim, bruta no sentido de tipo porque eu sou a favor do, 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 das manifestações falo bruta no sentido de tipo muita gente ir pro arrebento mesmo
0: sim,
1: uh, sim. e, e, e o, o Jordan se posicionou né? ah, que foda não é isso. ele se posicionou ele fez uma carta através do, do perfil dele que é Jumpman 23 né? que, que é justamente por conta da, da marca é, ele uhum. escreveu uma carta sobre os um, as manifestações, né? E apoiando as manifestações. Que né? foda, né? Apoiando as manifestações e dizendo mesmo, dando uma palavra a ele como um líder, uh, uh, um líder influente, uma pessoa influente, uma pessoa preta falando também, mandando uma mensagem para as pessoas pretas. Foi muito interessante, né? É, talvez muito por conta desse reflexo também da, da, da série, de ter colocado ele como um cara omisso o tempo todo.
0: Pois né? é, pois é.
1: E, e também, claro, que pô, faz, né, ele se aposentou em 2003, a gente tá aí, 17 anos aí, que ele não joga, né, durante Sim. esse tempo a cabeça muda, o cara, né, ele já tem uma carreira consolidada, né, como jogador que foi e como a marca que é, né, então... Talvez, assim, essa questão de rabo preso nem exista mais. Talvez ele nem Sim. faça a questão que republicanos comprem mais tênis dele, entendeu? Opa. Mas ele se posicionou, até porque essas manifestações comoveram o mundo, comoveram a classe artística, né? Falando de, de classes influentes. E a esportiva. Muitos jogadores... É, foram pra, pra, pra linha de frente, de frente é, estiveram entre todos os manifestantes, entendeu? Você pegar até uma lista de jogadores aí. É, o Jalen Brown do, do Celtics aí, do Boston Celtics, foi o cara que foi para a linha de frente, pegou o, o megafone e conduziu a galera para os protestos, entendeu? <risos> uh, o time mesmo do Minnesota, é, todos eles se reuniram e, e chamaram a imprensa. Uh, para dar a opinião deles, enfim então, de certa forma, se comove também o cara, né, é, não só pela questão que atinge diretamente ele, porque ele é um homem uh, negro uh, mas também pela comunidade do basquete, os jogadores, entendeu, e ele é dono de uma franquia, e jogadores da franquia que ele é dono, que é o Charlotte Hornets também estavam lá, então assim uhum. é, ele foi e se manifestou, né então dá para você pode fazer esse paralelo com com essa questão das pessoas é falarem, pô, o Jordan é, é um bunda mole, né? O Lebron James é. é o cara, porque ele se manifestou. Também tem o lance da competitividade cara. aí. Mas, pelo outro lado, é um, é um, o Jordan é um cara negro também. E com certeza, ele, ele sangrou quando ele viu aquelas imagens uh, do assassinato, entendeu? Então, e, e eu, o penso, eu penso... lá nos perfis dele que tá lá a, a carta que ele, que ele
0: escreve para todo mundo. E... E mais, Silvio, você falou muito bem da coisa, da coisa da linha do tempo, né? E, e é, é bom jogar a linha do tempo aqui em 2020, né? Porque eu acho que, assim, por mais que ali no, no filme fique bem claro o quanto que as pessoas sabiam da, da, da importância daquele momento, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo era outro momento, né? Assim, era, no, o debate não era que nem hoje, assim, né? A, 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 a violência já era mais forte a, a, a per, personagens como o Jordan, né? A, a cultura, a cultura era essa cultura é branca hoje antes a cultura mainstream eu digo, né? Na, na, uhum. no, naquele período era pior, muito pior, né? Então a gente, eu fiquei imaginando co, 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 a formação do Jordan, tipo assim, hoje hoje os, os atletas estão se, se posicionam melhor, eles falam melhor eles, a gente tem um ambiente que ainda é. é as manifestações estão aí para provar, né? Que ainda é horrível, ridículo e absurdo. Mas culturalmente acho que hoje tem um cenário mais consciente, né? E talvez o Jordan não tenha vivido e agora, e agora ele colocou o dedo na ferida de si próprio e agora que teve a oportunidade foi lá e, e fez a coisa certa. <risos>
1: Sim, total. É, até porque também essa, é, essa questão daquela época. Uh, tinha, mas era entre os pretos, né? Entre a comunidade. Exatamente. Né? Ali, né? Que tinha essa questão mesmo uh, da conscientização do que estava acontecendo, mas como você bem disse, nessa né? cultura mainstream, não chegava. A gente evoluiu bastante, a tecnologia re revolucionou através da internet a comunicação, né? Então, Sim. hoje, com a internet, com as pessoas até não dependendo necessariamente de um telejornal para se informar ou para. É, é para querer expor alguma coisa né Era o que a gente estava conversando ontem né à tarde é... ontem para galera é. entender ontem um dia anterior aqui da nossa gravação que a gente estava conversando ali na inbox ali falando justamente sobre as manifestações que aconteceram uh, pelo Brasil e então assim hoje com essa e esse fácil acesso também a esse tipo de comunicação digital internet uhum. celular câmera enfim, é, WhatsApp, gravou, mandou, já espalhou para todo mundo, Instagram, posta vídeo. Então, assim, também é, você acaba dando mais, uh, mais opção para as pessoas, é, não só para os pretos, né mas também para pessoas que, que, que se comovem com, com diversas situações. A gente traz exemplo para o Brasil... É, tem as manifestações também uh, contra o, o fascismo que está atingindo o país aí, entendeu? E muita gente ainda não, não se ligou que a coisa é séria. Entendeu? Então, Sim. isso acaba uh, uh, fazendo também com que mais pessoas, como eu disse, não dependa exclusivamente de um sistema mainstream ou um sistema branco para falar que está acontecendo racismo no país. Entendeu? Exatamente. As próprias pessoas estão reportando isso, né?
0: Sim. E, e, e acho que, não sei se eu fui muito objetivo na parte anterior ali, mas no documentário isso fica muito evidente, sabe? Na cena ali que o justamente agora, eu tô com esse episódio muito na cabeça, né? Então eu tô, tô me referenciando bastante a ele. Mas quando o Bulls, em 98, vira o, o, o epicentro, né? De, na, nas, nas, ali no momento, nos momentos finais ali do virou epicentro cultural, né, o, o redor, o, 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 por exemplo, Hollywood abraça muito o time, né, e no, no documentário tem essa cena, então, quem são as celebridades que aparecem lá? São todas brancas, assim, tipo, talvez o Spike Lee e o Prince são, sejam exceções, mas o John Cusack, o, o Seinfeld, o Danny DeVita, não sei quem, não sei quem, hoje o ambiente seria, seria outro, né, provavelmente, a gente teria, aqui tem, aparece o Chris Rock já, mas assim, não era, não, era que, não, não era que nem hoje, né, esse, esse time, o time azão mesmo, assim, de celebridade, né, que era onde o Jordan orbitava, então acho que Sim, é isso. bom ter esse contexto, né.
1: Não, e o e mais legal é a assim, Vinícius, também, que a NBA, ela durante muitos anos, ela foi marginalizada, né. Uh, ah,
0: conta isso, porque também está no, está no episódio, o quanto o Jordan coloca a NBA enquanto uma coisa mundial, né, global ali, especialmente acho que depois das Olimpíadas de 92, conta isso, legal. Boa. Sim,
1: é, então, inclusive no primeiro episódio mesmo, é, ali o documentário ali aborda ali um lance que, tipo, os torcedores de Chicago não, não enchiam os ginásios, né, o ginásio uhum. do Chicago Bulls. Eles iam ver o Cubs, né, eles, eles iam ver os times de outras ligas, né. O Blackhawks, yeah. enfim. É, do, eles iam assistir jogo de beisebol do time da cidade, Ou de, de Hockey, mas não ia ver basquete, né? Uh, o, o basquete sempre, por muitos anos assim, ele foi. Primeiro, ele, ele, ele. Não vou dizer que ele começa, mas ele tem um problema com relação aos, aos negros, aos direitos civis, porque ali na década de 60 foi meio que o auge assim, dos líderes, né? A gente tem a. A gente tem Malcolm X, a gente tem Martin Luther King, a gente Luther tem King. os Panteras Pretas, né? E justamente lutando pelo de A NBA foi... conviveu
0: com a segregação, Marcelo? Se... Sim,
1: sim. Inclusive, um jogador chamado Bill Russell, que é o maior campeão individual é, da NBA, ele tem 11 títulos pelo Boston Celtics. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro negro ali em Boston a quebrar isso, né? A, a fazer as pessoas aceitarem um negro jogando pela franquia de Boston. E Boston. É, tem aí o seu histórico também de um, de um racismo muito forte, né? É, muito presente durante a, a, a história. Então é, Bill Russell quebra um pouco isso. Quebra um pouco, não, ele quebra totalmente, né? Até um documentário feito pela própria ESPN, <risos> uh, uh, ESPN americana uh, que conta toda essa, essa história. Uh, então, fome. enfim, com isso. É, é... Obviamente, o Russell abre isso. Então, muitos negros e muitos donos de franquias uh, e torcedores uh, veem esse, esse, esse potencial. Tipo, falando, pô, os caras... Os caras, obviamente, com racismo em linha alta, ah, os caras são bons, deixam eles jogarem, né? Tipo, tem essa uhum. coisa. É, então, a, a liga começa a ter muito mais pessoas... É, é, muito mais jogadores negros. Uh, enfim, só que durante ali, um pouquinho antes ali dos anos 80, década de 70, a NBA é atrelada muito, aí já entra a questão de racismo de novo, à criminalidade. Era uma liga marginalizada. Né? Eu falo que entre o racismo por isso. Começam a ver como uma, uma, uma liga uh, que só tem marginais, pessoas envolvidas com drogas, com crimes. Né? Por quê? Porque tem bastante negros, né? e negros que se destacam. Né? Ah, o lance da popularização é, ele começa a, a mudar ali com dois jogadores um é o Magic Johnson do Lakers e o outro é o Larry Bird também do Boston eles já eram rivais da universidade então quando eles vão a NBA, eles são draftados né? draftados é quando uma franquia né? um time da NBA seleciona um, um calouro né? seja ele de uma universidade uhum. dos Estados Unidos ou de uma outra liga né? E eles começam a jogar e são rivais também na NBA. Né? E pelas duas maiores franquias da NBA, da história da NBA, que é o Lakers e o Boston Celtics. Né? Então, a partir dali começa a ter uma popularização, as pessoas começam a prestar mais atenção assim, nessa questão de ver a NBA como um, um esporte que estava evoluindo muito e evoluiu assim, já começou a atingir é, outras esferas. E tem também um comissário que faleceu é, esse ano, inclusive, que é o David Stern. Ele vê esse potencial de evolução da liga, e também começa a trazer a questão mais de investimento, de, de, de patrocínio, enfim, de visibilidade, de é, é, formas de transmitir isso para outros lugares, e a liga vai crescendo. Então, com esses dois jogadores sendo, sendo os expoentes, a NBA já dá um salto grande. Mas quando chega uhum. Michael Jordan, aí já vai para outro patamar. É completamente Sim. outro patamar. Aí você pontuou o lance da, da, das Olimpíadas, né, de Barcelona em 1992, que foi o Dream Team, que é o maior time, é o maior time esportivo de todos os tempos. É, eu lembro que eu Opa. cheguei a ver, eu é, cheguei a ver no Twitter mesmo alguns comentaristas esportivos, né, que que eu sigo, que eu conheço, que são que foram companheiros, é, eles comentando sobre a questão mesmo do quem foi melhor, o time, a seleção brasileira de 82 ou o Dream Team do do, do, da seleção norte-americana e Estados Unidos de Basquete, quer dizer, fizeram essa fusão ali entre futebol e basquete para ver quem foi o melhor conjunto, né? Porque tem aí a seleção brasileira, como maior time, né? E também tem é essa, essa, essa briga também com a seleção de 70 brasileira. Enfim, mas de 82 era absurdo, só não ganhou a Copa, mas né? você pegar, baixar a história, você pega aí, ó, o nome dos caras que estavam jogando. Inclusive o Sócrates, né? É, era um dos é. líderes desse time. Então, uh, Sócrates, oh. que conhecido pra galera entender jogou no Corinthians, uh, ficou conhecido mais como jogador do Corinthians, pela democracia corintiana, que aconteceu ali no início da década de, de 80, que tinha ali uma, uma oposição ao período do regime militar. Enfim, também é uma outra história aí para outro um outro podcast. Pode me chamar se quiser também, viu, Vinícius? A gente pode ah, falar de não
0: novo. Aqui é eu, eu sou fãs do Sócrates. Esse podcast metade ele é gravado em Ribeirão Preto, né? então aqui tem... Ah... O Soccer é meio que ronda nosso podcast aqui.
1: Legal, então você tá, tá, né? tá aí na casa do doutor, né, meu? Legal. Então tem, tem todas essas comparações, né? E é o maior, voltando, é o maior time assim, esportivo de todos os tempos que reúne os principais jogadores uh, da NBA. Então isso dá um salto, porque tá na Olimpíada, o maior evento esportivo do mundo, e vai pra todos os países, assim sabe? É, então tem aí também a, essa questão da influência do Jordan saindo ali daquela esfera, daquela esfera americana e, e indo para outros lugares o primeiro episódio do Last Dance também é, mostram eles numa tour em Paris, e já, ali já, as primeiras cenas já mostram o impacto que o Jordan já estava causando no mundo isso em 98 né? já Sim. aí com, com tudo que já tinha conquistado, enfim né? então é, é bem assim, a popularização da NBA, ela tem a sua carga maior uh, ao, ao nome Michael Jordan, tudo que o Jordan Totó. fez pela liga nesse sentido. Eu fui, fui muito longe, mano, Que eu falei de democracia corintiana, fui lá nos anos 60, tranquilo.
0: A, a ideia do telefonema é, é justamente essa, a gente começa de um ponto imaginando uma coisa e vai para outras e... e... E, e eu gosto muito de trazer gente que entende de falar que você pegou várias coisas que eu não estava não nem ligado. Essa coisa da, da, da NBA ser marginalizada, eu não tinha pegado essa perspectiva.
1: Não, é, é, inclusive esse lance da marginalização da liga, uhum. ele até se faz presente ali em, algum, em determinado momento na série, que é quando o pai do Jordan é, fala que ele não gostaria que o Jordan fosse jogador de basquete, justamente por pois isso. É. né Porque nessa época ali, anos 70, 80, ainda tinha essa. Ah, essa questão do basquete ser marginalizado né e racistamente ah, é. <risos> racistamente <risos> sendo ah, colocado como coisa de marginal como de, de pessoas a margem, de pessoas de, de sabe, de, de periferia, de coisa de negro coisa de drogado né? totalmente um racismo escancarado é, mas o pai do Jordan queria que ele jogasse baseball né? que até tentando uma liga, que até hoje é uma das, das mais é, lucrativas né é, imponentes, assim, dos Estados Unidos, uh, tanto que na primeira aposentadoria do Jordan, né, que foi após a temporada 93, que ele se aposenta, já com, com três títulos, tem o assassinato do, do pai dele, né, ele fica totalmente abalado, né, e numa forma de homenagear o pai, ele vai jogar uh, pela, pela, pela MLB, só que ele não chega a jogar pela Major League, é, beisebol ele acaba jogando um time de vamos colocar assim de segunda divisão para poder treinar enfim pegar a mãe pegar o corpo né porque já muda a questão física do beisebol para o basquete né então ele não chegou a jogar na, na Major League apesar de ter é, ali fechado ali com, com, com White Sox né ele vai jogar no barons né que é um, que é um clube ali de uma divisão inferior né? Mas, enfim, ele ficar um ano e meio nessa também não é tão assim feliz, né? Não tem muito sucesso e acaba voltando pro, pro basquete. Mas tinha esse lance sim do pai dele, não queria que a imagem dele como atleta fosse de um jogador de beisebol e não de basquete. Você vê como afeta, né, cara? Essa questão é. fácil, afetou até a família, até o tipo pai do Jordan. Tipo, falou, não, filho, não quero que você seja comparado com. Como eles comparam quem joga basquete, sabe? Sim, pesado, sim. assim pesado essa ideia.
0: Não, não e, e aquela e, e aquela aquela coisa imagina se o Jordan tivesse ouvido o pai dele sabe essas esses detalhes e até agora para 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 falar um pouquinho De outras perspectivas e até da coisa esportiva como que você encara essa questão Marcelo porque você falou bem o Jordan ganha três títulos da NBA seguidos e vale a gente mencionar aqui né que só o fato de ganhar um título seguido na NB é uma coisa para pou poucos, né? Três, menos ainda. E, e aí tem isso, né? Tem essa ironia, assim. Ele, ele abandona o esporte no auge. Até no documentário os caras falam muito isso, né? A partir de 92 eles sentem que o Jordan jo começou a jogar outro jogo, né? Porque a, a, tem isso, né? O, o, o ele chega na NBA nos, nos anos 80 ali, perde alguns títulos, né? Ele não chega arrasando, né? Ele perde muito antes de começar a ganhar. Uhum. E tem muito isso, né? Tipo assim, o, ele teria virado um campeão quando ele aprende a se deixar de ser o astro e vira um, um cara coletivo, né? Sim, sim. E que, que posiciona ele como astro, justamente. E aí tem essa coisa, assim, em 92, 93 ali, ele já tava tipo um cara assim... Cara, esse, tô em outro patamar mesmo, assim, eu faço o que eu quero, eu viro o jogo na hora que eu quero, assim, que é até uma coisa que o documentário brinca um pouco, né, porque assim, tipo assim, ó, esse cara aqui ele fazia o que ele queria enquadra, mas a vida dele era dura, tá, não era, ele não era seguro de si que ele era um herói, né, tem toda essa questão. E aí quando ele sai de, de quadra, né? nesse momento, assim, tipo, a gente começa a pensar, eu, oh, esse cara podia ter feito, sei lá, nove títulos seguidos, oito títulos seguidos, você pensa um pouco nessa, nessa coisa? Porque aí ele volta e ganha três seguidos de novo. Sim, sim. É uma coisa eu penso, absurda. Eu penso sim. E eu
1: acho que no nível que estava, uh, o Bulls poderia sim ganhar. As duas temporadas que o Jordan ficou fora, o Bulls poderia ser campeão. né? Como também poderia ser campeão na temporada 98 e 99. Porque a intenção do é. Jordan era continuar. Mas o Jerry Krause, que era o, o general manager do Chicago Bulls, ele não queria o Phil Jackson treinando mais o time, porque ele queria uma reformulação. O Jordan falou, eu não jogo sem o Phil Jackson, que é o técnico, e eu não vou fazer parte de renovação nenhuma, de reformulação nenhuma, sem o Phil Jackson. Então, ele meio que se aposenta ali em 98, sem querer, ele não queria. Ele queria, porque ele sabia que tinha condição de ganhar mais um título. Então, seriam sete títulos. Se ele não se aposenta, vamos supor, que essas duas temporadas que ele, que ele jogasse e o Bulls, do jeito que estava, fosse campeão, seriam, coloca aí na conta, nove títulos, praticamente a, todos oh, os títulos. anos da, décadas, da, da década, é, o Bulls é campeão, assim, né? Assim, aumentaria muito mais a história. Mas, vamos falar agora de jogo jogado. Tem uma Não. galera aí que é mais, mais cabeçuda, mais nerd ali do basquete, né? <risos> que, geralmente quando eu troco ideia sobre isso, sobre justamente sobre esse período que o Jordan ficou afastado ali uh, na temporada uh, de 94, 95, que o Houston Rockets, que foi o time que ganhou os dois títulos nesses dois anos, é, ele poderia fazer frente sim os Chicago Bulls por conta de um jogador que até hoje é considerado o maior jogador da história do Houston Rockets, que é o Raquinho LaRouge, que é um pivosaço, né? Hall da Fama, tá na lista de muitos especialistas como um dos dez maiores jogadores da história da NBA. Para muitos, o maior pivô de toda a história da NBA. Uh, enfim, tem essas discussões aí de, de melhor, de posição e tal. Sempre tem, né? Uhum. A NBA tem muito jogador <risos> histórico que dá um grande debate sobre isso, mas o, o, o Houston Rockets justamente por ter esse jogador que jogava na posição que sempre foi um ponto fraco do Bulls, que era o garrafão ali do pivô, né? Que só foi conseguir consertar depois com a chegada do Dennis Rodman.
0: Rodman é verdade. Nice.
1: Mas antes o Bulls tinha esse defeito ali, então muita gente fala: ah, beleza, vamos supor que o Michael Jordan não se aposentasse. E o busco esse mesmo nível aí que estava fosse para o embate com o Houston Rockets. Será que seria campeão? Na minha opinião, como torcedor e até um cara que, que, que viu ali um pouquinho, do, pelo menos dessa fase ali do Chicago Bulls, né, da, da, antes ali da metade dos anos 90, eu acredito que, que sim, poderia ser campeão. Mas por outro lado, o, o, o Rockets não ia vender barato isso. Né? E muitos falam sim hum. que o Rockets, mesmo com. Chicago Bulls de Michael Jordan uh, não se aposentando poderia ser campeão em cima deles, né, então tem, tem essa história aí muitos, vamos, é vamos colocar um meio a meio ali, muitos dizem que sim que o, o Bulls seria campeão com o Jordan nessas temporadas que ele ficou fora e muitos ali di, diria que não, mas pelo aspecto do jogo, porque esse sim. time do Rockets pegava um ponto fraco do Bulls ali, né e o Bus consertou é isso, né? como eu falei com é o Dennis Rodman. E aí já tem também a história do Dennis Rodman, que é incrível, assim, no documentário. Não sei se você vai chegar nesse ponto
0: aí, mas é um dos pontos não, altos é...
1: do documentário.
0: Eu acho legal isso, porque o documentário ele é tão cativante, cara, que você fica meio... Eu não sei se você sentiu isso, assim, tipo assim, no episódio do Pippen, eu senti um pouco mais, que o Pippen ele é um pouco mais quietão, né, então, assim... Até fiquei curioso pela história dele, mas eu fiquei assim, ah, legal, saquei, saquei com a dele. Agora, no episódio do Rodman, eu falei assim, abre e começa outra série, porque a história do, do Rodman é muito, e eu nem sabia, de saber, tipo assim, eu sempre associei muito, para você ver como são as coisas, né, essa é memória de infância. Pra mim, o time do Bulls é bem que uma coisa só, então é o Rodman, Pippen, pra mim sempre existiu aquilo ali. Eu não sabia que ele tinha chegado num segundo momento, e que pior, ele era um baita rival dos caras, né? Tipo, os caras meio que odiavam uhum. ele, porque era um time muito violento e um time que ganhou muito também, né? Os, os Pistons, né? Sim. Que, 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 como que você. Acho que você pode até falar assim, como que você via e vê o Rodman e o Pippen, assim, que são duas <risos> figuras que rodeiam ali o, 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 se o. Se o Jordan é o centro, eles são tipo os grandes. Os dois. Depois, depois a gente pode falar dos rivais também, que é outro, outro capítulo à parte. Mas vamos lá, o Pippen e Rodman primeiro.
1: Sim, pô, é, é engraçado isso assim, porque os dois primeiros capítulos, os dois primeiros episódios, uh, o primeiro, obviamente, conta ali, né, um, um pouquinho ali do Jordan no começo, como ele chegou e tal. O segundo já vai pro Pippen, né? E, e é um episódio, não sei se você sentiu isso, Vinícius, mas ele é meio tenso, né? Ele é um pouco carregado, assim, por conta da situação que o Pippen viveu ali. Sim, uh, pode ser um jogador que, né, ele. Pô, ele era muito pobre Família grande E ele conseguiu entrar numa universidade para jogar basquete e foi draftado para jogar na NBA, ou seja, o cara Ia ser o cara que ia mudar a vida da família Dele para sempre né? Exato. Ele faz um contrato Horrível assim, Porque até então o que ofereceram para ele de grana Era o suficiente que ele imaginava O cara humilde pra caramba
0: Ele achou que era 2 é, milhões pra... me resolve para sempre é.
1: Exatamente então ele faz um contrato horrível, né? Sem até de repente ter uma orientação, assim. Inclusive, o dono do, do, do Chicago Bulls, né? Ele fala. Ele fala assim, no documentário ele fala, ele fala: bom, eu fiz o contrato com, com o Pippen e falei para ele não me procurar mais depois. Será que, que era aquilo mesmo que ele queria? E o Pippen falou: não, é o que eu quero. Se não me engano, era um contrato de 2 milhões de dólares, assim, muito baixo.
0: Muito Por baixo. Por 7 anos, é uma coisa assim, né?
1: por sete por sete, oito temporadas. Uh, então, o que aconteceu? É, com isso, o Pippen uh, acabou... acabou uh, o episódio acabou mostrando um pouco dessa história do Pippen e de como ele se, se lascou muito com todo esse contrato. Porque que ele chega a ser o segundo jogador da franquia, apenas atrás do Michael Jordan, o segundo jogador mais importante, e o sexto em salário. E, e o salário dele, de todos os jogadores da NBA... Tava na posição de 122, assim. Sim. Tipo, ou seja, 121 caras na NBA e, se eu não me engano, ali, pelo menos uns 100 ali eram inferior a ele ou, minimamente, ali, os outros eram é, próximos ali do que ele jogava, mas não melhores, uh, ganhavam mais que ele e tinham contratos e, absurdos, né? E,
0: sem dúvida, estavam em posição de destaque
1: inferior, né? Tem exatamente, exatamente, tem sido Porque... também. Tipo, quem é esse cara que tá ganhando bem mais que eu?
0: Assim, isso bate pois, de né? Cara, o cara ficou maluco, né? E é foda porque isso conta um pouco do esporte, né? Como o esporte é uma coisa complicada. Porque por, a gente pensa, por que, que isso não aconteceu com o Jordan? Eu acho que ele era tão fora da curva que ele sempre foi meio que bem assessorado, né? Assim, desde a universidade ele, ele já era acompanhado. Tanto que uma coisa linda do, do documentário é que, assim, tem registro de quase tudo da da fase pré-NBA dele, então tem os jogos filmados, ele, ele foi super, tipo assim esse cara vai ser especial uma figura como o Pippen, que é tipo assim que surpreende, né, que ele fica famoso já na segunda etapa do do game, né, do jogo como o, o, a coisa é injusta, né tipo assim, ele não teve o apoio e a própria diretoria do Bulls vendo aquilo ali, tipo assim, ó a gente tá sendo injusto nunca cedeu, né, nunca tipo voltou atrás, não, contrato é contrato, daqui sete anos você resolve.
1: Exatamente, e é o que acontece na última temporada né? Que ele, aí ele se rebela de vez
0: uhum. e
1: ele, fala, a, a temporada, ele se machuca né, no fim da temporada anterior que o Bus é campeão e aí eu, ele tem a indicação para poder, ele se machuca e, e, a, e os médicos indicaram faz agora que você vai, né? que acabou a temporada e você não... Não vai jogar, não vai, enfim. Faz a cirurgia agora que você fica de boa. Você curte suas férias, mas beleza. É... E aí não, ele resolve fazer bem no começo da temporada seguinte, né? Então ele o time do Pulso durante muitos jogos. Mas com uma intenção, uma forma de protesto mesmo, né? Pelo contrato. Enfim, tinha o um lance dos ciúmes com o Tony Kulkotti também, que é o croata, né? Que chega ganhando, tipo muito mais que ele, e, pra, e os caras são da mesma posição, sabe? O cara ficou, ficou uma fera. Então, assim, tipo, eu, eu tô usando esse exemplo do Pippen, assim, falando desse caso do Pippen, porque o segundo episódio que retrata isso, ele é muito tenso, ele é muito pesado, né? E, e é um pouco Sim. até comovente pela situação toda que o jogador passou. Mas aí o terceiro episódio, ele dá uma guinada, assim, ele muda completamente, assim, o, os ânimos, assim, da coisa, que é sobre Dennis Rodman. Tudo bem que tem a passagem ali do começo que mostra que o, o, o Rodman foi um cara que foi, assim, é, muito castigado pela vida, né? É, no Sim, começo.
0: É, um cara que na rua, é outro né? cara salvo pelo basquete, né?
1: O basquete, né, o esporte muda a vida do cara, né? Mas, assim, é, tem esse, essa passagem da, da, da dificuldade de, de vida dele, do que ele sofreu, né? A questão também de, de suicídio e tal, que também é bem pesado. Mas... Pô, praticamente todo o episódio é, o, é falando quem era o Dennis Rodman depois que ele vira um superstar, assim. Então, tipo, é o cara que tem um jogo hoje aqui e um jogo quarta-feira. Na terça-feira ele pega um voo e vai pra Las Vegas, entendeu? Tipo, tirar uma e onda, né? assim. E, e some. Aí ele vai, vai, vai lutar vale tudo, vai participar de filme com o Van Damme. Tipo, o cara é muito louco. Ele é muito louco. E é até engraçado que tem uma passagem lá que é a Carmen Electra, né? Que participa lá com o o, o, o cara lá pergunta, fala, como você conheceu o Jordan? Ele, ah, eu conheci o Jordan porque eu tava no quarto é, de um motel com o Rodman, e o Jordan entrou <risos> e falou: arresgar, Rodman, cara, cara, jogo. E, tipo, ela foi assim que ela conheceu o Jordan, entendeu? Então, assim, tipo, é muito, foi muito engraçado assim ver essa, essa coisa do de Denis Rodman, né? Também esse lado, e trouxe uma leveza, porque o, o documentário começou muito tenso, muito pesado. Né? então trouxe essa leveza do Rodman e um, e um só para encerrar esse papo o Rodman, um assunto que era muito legal assim, que você comentou, né que os caras eram rivais realmente, o Rodman fez parte dos bad boys que sempre foi a pedra no sapato do Chicago Bulls ali nos anos 80 o Chicago Bulls não tinha, tinha um time muito limitado o Jordan já despontava como um dos principais jogadores da liga mas sempre barrava o Detroit Pistons uh, o de Rodman o Isaiah Thomas então assim uh, o, o Rodman era um cara uhum. mal visto pela por Chicago né pela pela franquia ali pelo pelos jogadores né mas quando ele chega e ele uhum. se prova importante para a equipe a equipe que falar porque o Jordan também ele fala eu precisava de um o Jordan não, desculpa, o Phil Jackson fala eu precisava de um cara que fizesse um trabalho então eles, eles trazem o Dennis Rodman que estava numa péssima fase no San Antonio Sports, que era a, a, a franquia a, que ele jogou antes de chegar em Chicago e uhum. o o Jordan até fala, é, o, Phil Jackson, o Phil Jackson fez a gente entender o porquê o Rodman era importante. Então, às vezes, se ele pegava um voo do nada e, e ia para Las Vegas, a gente até deixava quieto. falava, ele, A gente entendia que ele precisava daquilo, que ele precisava farrear daquele jeito, porque a gente sabia que no dia seguinte ele ia pegar um voo de volta, ia até às oito da manhã no treino e ia arrebentar à noite a quadra e ajudar Exato. a gente. Né? Então, essa passagem é muito legal, assim, né? De, 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 de os caras entenderem a necessidade do Rodman, que era um, um baita de um louco, mas que entregava dentro da, da quadra. E isso foi legal trazer esse personagem assim, do Rodman para dar essa,
0: essa leveza no documentário. Sim, e, e, aí, e aí tem isso, né? Assim, porque a gente, a gente, a gente falou um pouco desse aspecto que está no documentário do Jordan. O Jordan ele é muito obcecado né, para vitória. E, e, ele, e ele ele cria atritos muito fáceis, então, tipo assim, ele cria rivalidades até que tem, Eu não sei se... Eu não cheguei nesse episódio ainda, mas eu vi relatos que, tem, que ele até supõe coisas assim que as pessoas não falaram pra ele, e ele tomava aquilo e, e aquilo virava uma rivalidade. Ele tinha muito isso, e os próprios companheiros reclamavam, né, da, da postura dele. Então, acho que quando o Pippen e o Rodman são apresentados assim, tipo assim... O Jordan, ele, ele tinha, assim, uma coisa meio difícil, difícil de lidar, né, assim, tipo assim, era fácil virar um inimigo dele, entre aspas, né? assim, ele pegar uma certa birra, mas o Pippen e o Rodman, são, eles justamente são os caras, assim, tipo, não, esses caras eu respeito, sabe, posso até ter umas, umas briguinhas, mas, tipo assim, o Pippen eu respeito muito e o Rodman pode ser o cara mais louco do mundo, mas ele, 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 ele se provou pra mim, né. E aí que eu acho que vale a gente entrar no campo dos civais, né? Porque é muito curiosa a relação dele com alguns específicos. Eu queria que você mencionasse, mencionasse isso e como você vê. Porque a gente viu o Magic Johnson, que é, parece que é um grande amigo dele, apesar de toda a rivalidade. O Bird, eu ainda não sei se mais para frente no documentário vai aparecer mais, mas aparece também como um cara de referência, mais velho, tá ali no Dream Team ele até zoa uma hora que o Johnson e o Burge, né, que ele fala assim, ah, os, os estadistas, né? tipo assim, os caras mais velhos, né? Sim. E, e aí são, são dois caras antigos que se equiparavam a ele, mas que ele, e que ele super lidava bem, mas aí tem o Zaya Thomas, o, o, tem os caras que ele tipo, não, não batia o santo mesmo, que ele odiava, né? E, e eu acho um barato que o Zaya Thomas aparece no documentário e fala abertamente sobre ele. Coisas tipo assim, eu fiquei falar das Olimpíadas por causa... E aí a, a documentário até ajuda a desmistificar um pouco. gente né? tipo assim, Era só o Jordan que, que odiava ele. Meio que todo mundo odiava ele, né? Sim, mas eu queria sim. que você falasse um pouco dessa, da relação do Jordan com as outras estrelas. Porque a minha amiga Ana Clara até falou isso. Quando a gente eu falo do, do Last Dance no, no outro podcast que a gente tem aqui no feed no do Telefonemas, que eu expliquei, ela falou assim, o Jordan não fez só o nome dele na NBA. Ele fez o nome dele na NBA numa era de ouro da NBA, né? Tipo assim, tinha outros caras ali que fariam... Se, se o Jordan não existisse, esses caras seriam os grandes nomes lembrados, assim, com, em, em níveis parecidos até, né?
1: Sim, tem uma... É, saiu uma lista uh, hum. que circulou bastante nas redes sociais, principalmente é, colocada ali pelos... Pelos noticiários esportivos norte-americanos, uma lista com os jogadores que são hall da fama e que não ganharam títulos. <risos> por conta do Jordan, <risos> que foram apresentados pelo Jordan, entendeu? E tem pô, uma lista que vai de Reggie Miller, a Patrick Ewing, Charles Barkley, sabe? Tipo assim, os caras monstruosos, né? Mas é, você falou, você falou de um lance muito legal, que acho que vale a pena a gente destacar, que é justamente Magic Johnson e Larry Bird, a forma que eles aparecem nesse documentário. Eles não aparecem como rivais, né? Até porque o, o o Magic Johnson foi ser rival do Jordan no último ano do próprio Magic Johnson ali, né? Que ele, antes dele se aposentar por conta da. que ele tinha contraído o vírus do HIV e tal. É, que foi ali na temporada, né? No 91, o primeiro título do Bulls, que o Chicago jogou contra uh, o Lakers, né? Então é, tem esse lance da amizade dos dois, sim. É, o Larry Bird acabou não sendo, né? Teve ali alguns embates com, com o Boston Celtics, né? É, principalmente porque são da mesma, da mesma conferência mas não, não chegou a ser um grande rival, assim como outros ali nos anos 90. Mas esses dois aparecem num momento em que, justamente onde o Jordan tá falando de competitividade, né? Porque eles aparecem como referência pro Jordan, que o Jordan, é, ele fala a todo momento que esse cara é competitivo, a série mostra isso, e ele sempre falava, eu quero estar tá no patamar desses dois caras, eu quero ser campeão como esses caras foram campeões, né? Apesar do Jordan ter, ter assim da minha humilde e singela opinião, e acredito que é de muitos, ter ultrapassado esses caras, mas dois como referência, e os dois aparecem no documentário justamente para falar isso, assim, para falar sobre essa relação. O Larry Bird acho que até hoje joga golfe com o Michael Jordan, eles jogaram golfe até no Space Jam juntos, né, então é. <risos> é, tinha essa relação aí uh, uh, mais, vamos dizer assim, mais fraterna, né, e não, e não tão de, de ódio com outros é, rivais e os outros uh, realmente foram, foram ali aposentados e não ganharam títulos por conta do Jordan uns até ressentidos até hoje, caso do Carl Malone e do Utah Jazz, que aparece ali nos dois últimos uh, títulos de Chicago Bulls né ele não quis participar do documentário o John Stockton, que era o companheiro do Carl Malone do Utah Jazz o, eu, 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 eu vi que o, o diretor da, da série ele conseguiu antes <risos> de e fechar as gravações. O Stockton, Stockton falou beleza, eu vou falar. Mas o Calma Malone não falou, não quis. Né? Até que saiu esses dias uma entrevista com o Karl Malone detonando. Falou, não, tipo, não detonando, mas desmerecendo o Michael Jordan. Eu falei, eu nunca joguei contra o Michael Jordan. Eu sempre joguei contra o Chicago Bulls. <risos> né? Tipo com aquela dor que <risos> ainda, né? Mas tem, pô, tem, muito, tem muito rival assim, que fala na série. Né? Um deles é o, é o próprio Patrick Ewing, que era um grande rival do Jordan lá na, na, na universidade né, eles fizeram o um final da NCAA né? uh, contra né? os dois times da, das universidades cada um, eles já eram rivais ali né? e o, 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 George, o Patrick Ewing jogou pelo Knicks né? é um dos ídolos do New York Knicks e o Chicago Bulls ganhou final de conferência contra o New York Knicks teve um embate, tem aquela clássica enterrada do Pippen na cabeça do Patrick Ewing que ele passa por cima do Patrick Ewing né? uma imagem icônica assim, da NBA né? A Gary Payton, o Sonics né? Gary Payton até então era considerado o melhor defensor da liga até encontrar o Michael Jordan e ele fala sobre isso né e que realmente o embate com o Michael Jordan principalmente nessa questão, porque o Jordan é um jogador completo também na defesa foi uma, foi uma coisa que marcou muito ele então teve toda essa, essa coisa assim, do Jordan ter uh, tirado o título é, de caras que foram monstruosos numa década que pelo menos cada franquia tinha ali dois caras, tipo, casca grossa, assim, e tinha ali a sua estrela e pelo menos um jogador secundário que era uh, um cara, assim, considerado ali do primeiro escalão de jogadores. Assim como você tinha no bolso Jordan e Pippen, você tinha ali no Sonics, por exemplo, que eu citei, é, Gary Payton e Shawn Kemp, né? Uma dupla ali de, de jogadores do primeiro escalão. Tinha muito disso uh, nos times da NBA, né? Tem o Red Miller, que é do Indiana Pacers, Pacers que o, o próprio Jordan fala, o Indiana Pacers foi, era, era como se fosse o Detroit Pistons dos Bad Boys nos anos 90. Né? Eles tiveram ah, sim né? com o Pistons nos anos 80, mas nos anos 90 tinha um time parecido, que era o, o Indiana Pacers do Red Miller. Então, quer cena, o, o Jordan vai para vias de fato com o Red Miller no meio da quadra. Né? Então, o Red Miller é um cara também que dá depoimento, né mas de todos esses rivais, um que me chama muito a atenção é um do próprio Bulls, que foi campeão ali nos três primeiros anos nos três primeiros, no primeiro tricampeonato que é o Horace Grant que era ali é. o, o, o jogador titular ali do Bulls né? e depois ele sai, ele vai pro Orlando Magic inclusive o Orlando Magic é, elimina o Bulls na volta do Jordan quando ele volta, que ele pega o um finalzinho da temporada ali de, de, de 95 de 94, 95 e ah. a gente tá no Orlando Magic, que elimina, que até o lance da camisa 45. Não sei se, se, se eu vou falar sobre essa história. Porque o bem, essa história. Ele, o Chicago Bulls aposentou a camisa 23. Então o Jordan, quando ele volta, ele tem que jogar com outra camisa. ele vai jogar com a, com a 45, que é o número que ele usou no beisebol, o número que ele usava em outras oportunidades antes do 23. E aí, quando no jogo decisivo, o Jordan perde uma bola para pro um jogador. Que é o Nick Anderson, que ele rouba a bola do Jordan de uma maneira muito feia. O Jordan cai, todo atrapalhado no chão, porque ele tá visivelmente fora de forma. Faz a cesta e o Orlando Magic elimina o Bulls. Aí, numa entrevista, o Anderson fala: É, eu consegui tomar a bola porque eu não vi. Eu, 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 eu desconheço um camisa 45. Michael Jordan, ele só, só conhece o Michael Jordan com a o número 23, 45, ah. era um jogador qualquer. Aí ele vai a o Jordan, né? Tanto que depois tem a história que o Jordan se prepara exclusivamente para aquela temporada da, da 95, 96, que é, um, que é considerado o maior time da história daquele ano, que tem as 72 vitórias e 10 derrotas apenas. Enfim, aquilo mexeu com o Jordan. O Horace Grant, que foi campeão com o Bulls, ele tava nesse time, né? E o Horace Grant foi acusado, até a série explica ali, <risos> de ser um, um cara que que caguetou muita coisa do Jordan, entendeu? É, tanto que depois que terminou, que a série foi divulgada completamente, muitos jogadores não gostaram. Não sei se você chegou a ver esse tipo de notícia. Não, hein? Muitos jogadores não gostaram da forma que eles foram colocados no, no, no documentário. Horace Grant é um deles. É, vocês, mas, pô, vocês me colocaram no documentário como um cagueta, essas coisas, né? Como um, uma, uma persona não grata. E não foi, porque ele foi um, um bom companheiro de time, né? Mas teve um pouquinho dessa rivalidade ali, é, depois que ele sai do burro Orlando Magic, né? Então isso é interessante, porque era um ex-companheiro que virou um rival e teve toda essa coisa aí da, da imagem, como ele ficou no documentário, até o ponto do cara. É, hoje em dia o cara fala, puta, eu não gostei do documentário porque vocês me colocaram como um, um cagueta aí da coisa toda. É engraçado isso.
0: Uma. Uma coisa que eu vi de reação, acho que tem uma hora, também, acho que no primeiro episódio que o Jordan fala que o, o Bulls, né, quando ele chegou, era um ambiente meio degradado, né, os jogadores consumiam drogas, tinham prostitutas, eram, e, que, que, e que ele tentou não se envolver com isso, né? e, e assim Eu não sei se eu, agora eu não tenho certeza se eu cheguei a ver isso, mas eu acho que eu acho que talvez ele tenha irritado um pouco o pessoal daquela época, que nem tem chance de, dar, de ter voz ali no documentário e acho que mas eu tô falando por alta, que eu não tenho certeza agora, mas talvez tente dessa reação. Não, é engraçado até porque
1: dessa turma toda aí, dessa fase aí, metade dos anos 80, do Bulls, o único que... Eu não lembro se tem outro, mas eu acho que, acho que é isso. O único dessa turma que dá depoimento é o Charles Oakley, que até então era um dos líderes desse time do, do Bulls. E ele era o cara que protegia o Michael Jordan, porque ele era o calor, era o menino mais novo ali, ele era meio que o amigo do Jordan, né? Então, acho que pra ele não teve problema, não. Apesar dele ser um, um, um dos, dos líderes do time, acho que pra ele não teve é, problema essa coisa. Talvez os, os outros jogadores sim, né? quando
0: tipo, o Jordan fala... É, é caras... né? Porque você fala que os caras estão mexendo com pó, a família é. vê aquilo e fala, cara, você mexeu com isso? Então, acho que
1: o Charles Oakley foi acho que o único que não pegou mal com isso, mas os outros eu acho que com certeza devem ter é, pegado mal com essa história toda aí. Né?
0: Mas, Silvio, eu queria rapidinho, passar pelo tópico que tá faltando aqui, que é o tópico Jerry Krause. Eu que não manjo nada de basquete, nunca tinha ouvido falar o nome desse cara. Qual que era a sua relação com ele, com esse nome? Como que você encara o papel dele, tanto como um formador do... Ali, como uma figura importantíssima pra formar o time que formou, né? Uhum. Ele era um cara realmente muito briguento, né? Ele vai, ele vai buscar lá o cara da Croácia, ele vai buscar o Dennis Rodman, ele... Ele, ele tinha uma, uma visão meio quase que obstinada em, em, em formar o time, né? E, e a relação dele com o time em si era muito conflituosa, até por essa postura meio agressiva dele, né? De, eu que mando aqui, vamos aí, quem, quem, quem não quiser tá fora. E aí é engraçado, né? Porque essa postura fez o, o Bulls sair de um time, como você já mencionou aqui nesse episódio, um time que ninguém dava moral para o maior time da história e assim que ele como que a gente pode ler essa treta dele com o Jordan que na hora que ele não cede o pedido do Jordan que era muito simples mantém o técnico vencedor não tô te nada além disso né ele põe o buzo no buraco que não sai até hoje né nunca mais ganhou nada Sim. como que se lê essa situação e, e lê esse personagem é, o, o Jordan... no documentário ele... É meio que retratado é de uma maneira meio dúbia, né? Não sei, se, não sei se ele chega a ser um vilão, mas ele. Sabe, ele não é um cara bonzinho também, lógico. Sim, eu lá.
1: acho que tem a passagem. A, a, ficou mais marcado como um vilão, justamente por interromper, um algo um que poderia é, continuar fazendo história. Mas tem um momento de, de herói dele ali, né? Porque, como você bem disse, assim, a questão dele ser um fato do fato dele ser um cara visionário. Trouxe também muita coisa é, importante, até o Michael Jordan mesmo ser o jogador que é, né? A gente fala de toda essa questão de competitividade, o talento, mas também o Jordan precisava de uma base. E foi isso que o Jerry Cross fez. Vamos voltar lá. É, o, 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 a série acaba não dando tão profundidade nesse assunto, mas é, é algo que, que você vê bastante nos livros, assim, nos milhares de livros do Jordan por aí. Uh, na, década de, na metade da década de 80, como eu disse, o time do Bulls era bem limitado, né? Aí chega o Michael Jordan, o que pode trazer e realmente traz ali um novo, um novo olhar para esse time de Chicago. Mas o Jordan, ele não consegue ganhar nenhum título quando ele chega. Ele fica ali Sim. seis temporadas, tipo, só apanhando, apanhando, e nunca tendo um time à altura dele, né? Uh, tem até a passagem contra o Detroit, Detroit Pistons ali, uh, que o Jordan, ele quer é porque quer ganhar, ele apanha, enfim. Uh, tem também até um jogo contra o Boston Celtic, que ele, que, ele é, que, é, que é de playoff e tal, que ele tenta lutar os caras, que ele faz, assim, acho que se não me engano faz 60, 60 pontos assim no jogo, o Bulls perde, ele arrebenta, é onde até o Larry Bird fala, pô, esse cara, esse é o cara, esse vai ser o cara, enfim, Sim.
0: é... é vendo isso assim, só... tem, tem duas coisas, né, o Celtics passa pelo, pelo, pelo Bulls nesse, nesse jogo que ele brilha muito ou seja, ali não é suficiente e o Pistons, que não tinha acho que o talento do Celtics, adota outra estratégia, né, Que tipo assim, vamos esmurrar ele até ele não jogar, né
1: sim, é porque você anulando o Michael Jordan você não tem mais Chicago Bulls, né o time era era assim, né o Jair uhum. Cross, vendo isso é claro que tem todo o espírito competitivo do Michael que a gente tá falando aqui desde o começo a série e fala o tempo todo, mas o Jerry Krause tem a mão dele ali nessa questão mesmo de tipo, beleza, você é, você é foda, você é o cara mas você precisa de uma base e aí ele monta um time pro, 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 pro Chicago Bulls ali a partir do Jordan o Pippen já tinha sido draftado já tava, jogador que é calor calor já, 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 já despontava ali como uma das principais peças então o que que o, o o Jerry Cross faz. Ele tira o, o Charles Zuckley do, do time, negocia o Charles Zuckley, que até então era o líder daquele time, o cara que protegia o Jordan, e ele traz o Bill Cartwright, que é o pivô, traz o Horst Grant, você já tem o Pippen ali já, já, já despontando, traz o BJ Armstrong, que, é um, que era também um armador, enfim, vai montando uma base ali também que dá suporte para o Jordan, porque assim, durante essa década de 80, metade da década de 80, o técnico uhum. do Bulls, que era o coach Collins, ele só fazia as jogadas para o Michael Jordan. Então, qualquer estratégia de defesa em cima do Michael Jordan da equipe adversária dava certo, porque tudo era no Jordan, tudo era no Jordan. E o Jordan, ele se desenvolveu nos primeiros anos de liga desse jeito, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu. Quando chega o Phil Jackson, que até então era auxiliar do coach Collins, é, o Phil Jackson já mostra ele, um outro olhar pro Jordan. Fala, ó, você tá com esses caras agora e você vai ter que contar com eles.
0: Então Eu ele, ele
1: começa a, a desenvolver estratégia e jogadas para outros jogadores. Então, tem a clássica bola do Joe Paxson que lá na final de 93 contra o Suns, que é aquele esquema que tem a última jogada, o, o, o Phil Jackson arma o, o time e o adversário acha, que, obviamente, que a última bola vai ser do, do Jordan. Até então, o Phil Jackson ele arma isso mesmo, né? Mas ele consegue fazer uma estratégia onde ele deixa outros jogadores livres. E o Jordan entende isso. Então, o que aconteceu? O Jordan, aí já também já vem o talento e a visão de jogo do cara, que ele imagina, tá, a jogada é minha, mas assim que eu receber, vão vir dois marcadores para mim, vão fazer uma marcação dupla. E o Peckson vai ficar de fora, vai ficar sem, sem marcação. E aí é exatamente isso que acontece. O Jordan vai para fazer a jogada e a, a, vem a marcação dupla e sobra um jogador. Esse jogador é o John pexson que é o melhor arremessador do perímetro do time. Coisa que, de repente, a, a defesa do adversário não se ligou. Jordan uhum. lança um ele, ele vai lá e mete uma bola de três, vira o jogo, o Chicago Bulls é campeão. Então, quer dizer, a partir dele começa a entender que ele precisa de jogadores. Steve quer mesmo, na, na, na temporada 96, 97, tem uma bola parecida né, com isso também, né? Que aí já é a mentalidade do Jordan de ver que ele precisa Uh, da equipe né? e muito disso, além, claro, da mão do Phil Jackson de passar isso e o Jordan compreender também naquele determinado momento, tem sim a, a visão do Jerry Krause de dar uma base importante também pro Jordan a, a, a duras, vamos dizer assim a, a, a duras penas, né, que fala, né por, por uma vontade não tão né? vontade assim, ele começa a ver que ele precisa dos outros caras e começa a passar a bola para outros caras decidirem os jogos também, né, isso também graças a, a, a visão do Joy Krause de montar uma base que, que desse suporte para ele e aí tem o um lado vilão que é esse aí, que é justamente esse de tipo, o Jordan acreditava que poderia ganhar mais um título mas o Joy Krause achava que tava na hora de renovar, de reformular e o Jordan com quase 38 anos de idade, ele seria o líder dessa reformulação, ele falou assim, eu tô fora só só, só entro nessa se o Fie Jackson continuar mas não, ele briga com o Phil Jackson, faz só mais um ano. Tanto que o nome do documentário é The Last Dance, porque é o nome que o Phil Jackson colocou na temporada. Né? Ele reúne os jogadores, jogadores já sabendo que seria a última temporada, e fala, então essa vai ser a nossa última dança. Né? Então ele já prepara o time, sabendo que seriam os últimos momentos dele junto com o time. Né? Então ficou essa, essa marca aí no Jerry Krause, como o cara que, que desmanchou isso. De algo que poderia sim. A gente tava falando que, ele, que o Bulls iria ganhar, mas ele poderia sim ganhar, se mantesse ali. Tinha jogadores mais velhos ali, o próprio Jordan, Scott Pippen, já estavam em, em idades avançadas, mas poderiam sim é, 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 disputar mais um título, né? E aí é o que, uh -huh. o que você falou, ficou o Bulls tá, tá aí até hoje. Ele teve um lampejo ali com o Derrick Rose, que apareceu, mas o cara foi tão assim, teve tanta pouca sorte. O cara foi MVP no primeiro ano de NBA, voando. Aí tem uma lesão no joelho, depois tem lesão... No, no tornozelo, o cara não volta a ser o que é, enfim, aí o Bulls fica nessa, né, nessa, nessa como posso dizer assim, nessa draga <risos> de ter péssimos resultados, péssimas campanhas, faz, joga para pro tanque, né, que é, tanque é quando um time começa a, a perder propositalmente para poder ter uma, ficar em último lugar na tabela geral ali para poder pegar, talvez pega
0: o, o melhor rookie do ano que o seguinte, né?
1: Exatamente, né? Então é o bus está alguns anos nessa, né? Então eu espero espera agora mudou, mudou, mudaram o GM, mudou ali a direção ali o, o front office ali do bus foi completamente mudado, então a expectativa é que a temporada aí quando retornar o bus já já faça algo melhor, pelo menos apresente algo melhor para a próxima temporada já chegar e e ter aí é, é, objetivos mais concretos em relação a, a playoffs ou até mesmo a, a título aí, mas vamos esperar, né? Mas o, o Jerry Kroll, ele passa por esse momento como herói, mas o tempo todo ele é o, ele é o vilãozão, né? Porque ele é algo que poderia continuar, que poderia dar certo.
0: não E tem uma coisa que eu fiquei imaginando assim, o. Não sei se teu comentário fala disso, que eu não cheguei no episódio do Space Jen ainda, mas eu fiquei pensando. Será que o Michael Jordan fez o vilãozão do Space Jam inspirado no Krause? Fiquei com isso na cabeça.
1: Pode ser, né? Porque é bem parecido, né? Eu não tinha pensado por esse lado, mas é bem parecido, né?
0: E, e tem isso, dele, seu, até, até a história do filme rouba o talento dos caras, né? tipo, eu fiquei pensando, nossa, será que ele... Ele encara o dirigente de basquete como esse tipo de vilão, né? Mas eu não sei, o que eu fiquei com essa viagem.
1: É o cara que manda, né? Não, aqui é meu, o time é meu, né? Enfim. É, é uma boa, é uma é. boa perspectiva, é uma boa visão aí para esse lado. Acho que dá para dá associar, sim, um
0: pouco. Sim. E aí, mas para gente encerrar o papo, já estouramos aqui o tempo legal, mas eu queria fazer mais uma questão que é essa que você já mencionou no episódio. Hoje. Seria muito legal ver o Bulls voltando a, a ganhar, né, pelo símbolo do time, pela força do time. Só que hoje, eu até ouvi, ouvi falar isso em outros lugares e você mencionou aqui, acho bom estar tá uma destacada. O Jordan, ele, é do, ele, não, ele não ficou associado ao Chicago, né, muito menos ao Chicago Bulls. Ele foi para ter o, outro, o time dele é de outra cidade, é outra marca e qual que é a perspectiva, assim, você acha que... Quem seria mais. Pro fã do Jordan, quem seria mais legal ver voltar a brilhar? Esse time que o Jordan é do ano hoje ou o Bulls? Assim, como que você encara essa questão?
1: Ah, eu acho que pro torcedor do Chicago, e acho que até mesmo pro torcedor da NBA, é o Bulls, né? É o Bulls voltar. Uhum. Um time muito mais competitivo, né? E tá ali disputando é, final de conferência em playoff. Né? Pela, pela história do da franquia, por, por toda a história própria mesmo do, do Michael Jordan, né? Chicago Bulls ainda é, hoje é a franquia que mais vende, que tem é, é a marca que mais vende, né? Que mais vende roupa, acessório, enfim, é né? muito forte ainda por conta desse desse passado glorioso, né? Então para o uhum. fã, para o torcedor é muito mais interessante ver o Bulls de volta uh, a ser um time competi competido, competitivo e que uh, tá sempre ali nas primeiras posições, buscando título, enfim final de conferência, né, então, porque o Charlotte Hornets ali é um time que teve ali o seu momento nos anos 90, inclusive teve até um embate com o próprio Chicago Bulls, teve uma marca forte nos anos 90, mas é um time que já mudou de nome, já mudou de cidade, franquia já teve outro dono, hoje tem o Jordan, né, é, mas é o Jordan dirigente, né, não é o Jordan jogador, né? se bem que ele tá com 54, 55 anos dá, dá, pra, dá pra dar uma esticada nas canelas aí e bater uma bolinha, né tem até uma, uma, um papo dele aí que ele fala, né, que há, há alguns anos, assim, ele, ele falou é, vocês vão me vender jogando com 50 anos de idade né, o pessoal até falou, nossa, será que o Jordan vai voltar com 50, né claro que é, não, gente. é outro né, não dá pra você jogar em alto nível por questões físicas e tal, né a gente fala assim, brincando, mas seria o máximo ver o Jordan batendo uma bolinha, né mas não como dirigente acho que não a, 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 acho que o, o Hornets não chega assim a ser a, a ter esse esse carinho esse apoio. uma coisa que é muito interessante na NBA né assim é, até falando aqui de Brasil né não é, é diferente do futebol né que você tem setor torce só para um time você só usa a camisa daquele time você torce para um time que tem uma cor e você não usa a cor do adversário, nem se, sei lá, se, se você for, <risos> se é corintiano, você fala, não vou usar verde, entendeu? E, uhum. casuais não, não, não rola isso, né, com o basquete, com a NBA. Uhum. É, eu mesmo sou colecionador de camisas, assim, sabe? Eu tenho camisa de todas as franquias da, da NBA, né? Eu tenho a torcida porque eu vou, vou te acompanhar os jogos, a temporada, eu tenho um time que eu torço, que eu gosto de ver os jogos... Mas você acaba vendo todos, né? E você acaba torcendo por todos, tem os jogadores, você acaba torcendo pelos jogadores, que são referências, né? Tem tudo isso. Então, pro torcedor da NBA, seria muito bacana, assim, ver, ver o Bulls, assim, que essa é a minha esperança na próxima temporada, com toda a mudança do front office, da, da direção. <risos> e ainda há quem diga que uh, 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 Anthony Davis pode vir para Chicago, porque ele é de Chicago, ele tem o um sonho de jogar no Bulls, né, mas ele, ele tá muito bem no Lakers lá com o Lebron James, mas quem sabe um dia, né, quem sabe, ele pode ele. ser um líder bacana aí, né, queria é um jogador do primeiro escalão da liga, pode ser um cara que pode liderar o Bulls aí pro, pra glória novamente, né, mas seria mais interessante sim pro torcedor da, da NBA, pro fã, ver o Bulls é, ali no topo, ali brigando ali com,
0: com franquias mais fortes. Mas se deu... Valeu pelo papo, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Eu que agradeço aí mais uma vez por, por
1: convidar. É o segundo telefone que eu participo. A gente falou primeiro de rap, né? Agora falando isso aqui. Falou, pra... É, falando rap. da sua história também. É, então, meu, tamo aí para O assunto que você achar que eu me encaixo aí, pode chamar que eu chego junto. <risos> obrigado Bom, mesmo. Valeu, Marcelo. Obrigado, mano. Valeu. Um abraço. Valeu.